0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel e estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras com o Marcelo Bradião, copy mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos, sem mais delongas. Para começar o episódio de hoje, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no último episódio do MRCast.
1: No último episódio do MRCast, a gente falou sobre a transição do copy para venda. Tudo no copy é copy, mas tem um momento ali que você faz a transição para venda, que você inaugura, vamos dizer assim, o pitch de vendas. E aí eu falei o que é importante considerar antes disso acontecer... E no próprio ato de, de, de fazer essa transição né? Como que você deve demonstrar para a pessoa Que há uma justificativa válida ali Que leva ela a concluir que a melhor coisa que ela tem que fazer Depois do valor percebido que o seu copy já mostrou Comprar aquele produto que você tem a oferecer Falei muito só para dizer que Depois que acabar de assistir ou ouvir esse aqui Você vai lá assistir ou ouvir o anterior Se é que você já não fez isso Vamos lá
0: É isso, Para entrando no tema de hoje O que a gente vai falar?
1: Hoje a gente vai falar sobre o que você pode fazer para aumentar a performance do seu e-mail. É
0: isso? É isso. Então, mano. É isso, muito bom. Isso aqui é um podcast diretão, porque a gente já abordou e-mail algumas vezes aqui.
1: Bom, quem está no YouTube vai ter a descrição de outros episódios onde eu já falei sobre e-mail. O Gabriel está fazendo uma busca rápida aqui para ver se ele consegue encontrar. Ó, vamos, vamos, vamos lá. Tempo! 5, 4. 3, 2, 1... Você encontrou, Gabriel? É
0: 15.
1: Episódio número 15, o Gabriel encontrou. Você acaba de ganhar uma garrafa vazia da imersão Cop Experience. Gente, vamos lá. É, no episódio 15, a gente já falou amplamente sobre e-mail. Isso. Todas as partes e considerações necessárias na hora de se escrever um e-mail. Hoje a gente vai falar apenas como aumentar performance e clique. É isso? É isso. Já e...
0: tivemos outro episódio que a gente falou dos assuntos de e-mail também.
1: Tem também, dos assuntos de e-mail, mas essa é, esse é um, uma missão para a descrição do vídeo no YouTube. É isso. Vamos lá.
0: Então vamos lá. Algumas coisas que você pode fazer para aumentar os cliques do seu e-mail, certo? Sei que disse. Então é isso. É... Tem alguns pontos que você quer que vá citando e vai.
1: É, vai, vamos fazer um papum. Você então, vai falando, eu vou falando. Quer dizer, você vai falando, eu vou comentando e quem está ouvindo ou assistindo vai anotando. É isso. Né? Então, é, eu falo de você anotar porque eu sempre falo isso, principalmente no canal Copy Daily, lá no Telegram, eu falo muito sobre isso. né? Não importa tanto o que eu falo. Não importa nem tanto o que eu ensino. Sabe o quê? que de fato importa? A capacidade que você tem de absorver e anotar o que eu falo e ensino para aplicar no cotidiano e tirar suas próprias conclusões de se isso vai servir para gerar resultado para você ou não, porque tem coisa que eu aprendi em copy que eu nunca que eu usei uma vez ou outra vi que não funcionava e descartei, tem outras coisas que eu usei funcionou e eu aprimorei, é isso que vale na vida, não é tanto o que você ouve ou aprende, mas é aquilo que você coloca em prática a partir das próprias conclusões e às vezes até aprimora o que você ouviu e aprendeu para gerar resultado na sua vida. Então, quando eu falo aqui de anotar, eu sei que talvez quem está ouvindo, está ouvindo aí em condições que impossibilitam as anotações. Mas, de repente, se isso for interessante, depois você volta com mais calma e vai anotando ali algumas sacadas que podem servir para aplicação prática no seu dia a dia. Tudo deve servir para aplicação prática no seu dia a dia, mas algumas coisas mais. E talvez esse episódio de hoje, que é papum, é, é, toma lá da cá, você vai ter talvez alguns insights rápidos e se você perder o time, você perde a sacada e aí pode perder o resultado que poderia ser gerado se você tivesse prestado atenção no que eu vou falar a partir de agora. Vai!
0: É isso, a primeira coisa delas é a formatação do texto, você utilizar frases curtas, frases e parágrafo
1: É, essa é uma coisa que eu aprendi desde quando eu era redator publicitário. Eu fiz um curso da Ateliê das Letras, até hoje eu me lembro, se eu não me engano, o nome da pessoa era Rodolfo Dantas. Ó, Rodolfo Dantas, não sei se um dia esse episódio vai chegar a você, mas eu lembro do curso de redação publicitária que eu fiz com ele, Rodolfo Dantas, do Ateliê das Letras. Não sei se existe ainda nem o curso. Ele eu sei que existe, acredito. É, e aí lá eu aprendi que um dos recursos mais importantes na transmissão de comunicação publicitária, comunicação de campanhas persuasivas, é a utilização de frases curtas. Só mais tarde, eu entendi ali o conceito, mas mais tarde eu entendi cerebralmente por que que isso funciona. Quando eu fiz um curso de coaching, quando eu fiz o curso de coaching, o PSC do IBC, quando a gente trabalhou com o IBC vendendo, eu fiz o curso antes de vender o curso. E aí lá diz que a mente, ela tem várias formas de aprender. Existe a forma linear e a forma escalonada, em blocos, né? As, é como se você aprendesse, é, como se o seu cérebro, você ativasse o seu cérebro no modo prateleira, então você vai colocando os aprendizados em blocos, e aí quando você bate o olho, você consegue acessar rapidamente aquilo. Ou você lê o livro e tenta memorizar o que você aprendeu. Então você tem mais dificuldade de acessar na literalidade o que você aprendeu com aquilo. Então isso tem aí uma questão cerebral e tal, não sei o quê. Mas eu aprendi, eu ouvi a primeira vez lá com o Rodolfo Dantas, no Ateliê das Letras, no curso de redação publicitária que eu tenho. A apostila, até hoje, está ali dentro daquelas gavetas, não vou parar o episódio para pegar, mas ela está ali. E aí dizia lá, use frases curtas. Porque quando você usa frase curta, a pessoa tem a condição de entender frase a frase o que você está querendo dizer. Quando você escreve uma frase muito longa ou um parágrafo sem pontos finais de frases, um parágrafo que tem só reticências ou vírgula e tal... Um parágrafo, vamos imaginar, de quatro, cinco linhas, que é uma única frase linear, quando a pessoa chega na última palavra, ela tende a não lembrar mais da primeira. Enquanto as frases curtas dão blocos de informações. Você pode perceber até que os e-mails mais impressionantes, ou os que... Estimulam você mais a parar para ler são aqueles que facilitam a leitura com frases curtas e espaços entre linhas. Então, às vezes você escreve um parágrafo é dividido em várias frases soltas. Isso alivia a tensão na hora de ler. Por isso também a frase curta é importante, porque ela faz com que a leitura seja mais confortável, porque você tem menos esforço intelectual para lembrar do que você está lendo e chegar na conclusão no final do parágrafo. Dá? Fica claro isso ou não? Então, faz a experiência. Se você pega um parágrafo longo, sem muito ponto final, só com vírgula e tal, você lê tudo, lê tudo. Quando você chega no final, aí você volta no começo para concatenar a ideia. Se você separa em frases curtas, você torna a leitura mais confortável e a captura da informação mais ágil para o cérebro. Menos esforço, mais adesão. É isso. Frase curta provoca isso. Show. O segundo
0: desses pontos é se utilizar destaques em seu texto. Negrito, sublinhado.
1: Exato. E isso é uma arte. É uma arte. É como pinceladas num quadro. Por que, que eu falo isso? Você tem vários recursos de destaque. Tem aspas, itálico, negrito ou bold, como queira. Parênteses. Colchete. É, já falei da aspas? Já falei da aspas. É, tem o taxado, quando você risca para chamar atenção. Tem o caixa alta, quando você escreve uma palavra ou uma frase, ou um termo, uma expressão em caixa alta para chamar atenção. Todos esses recursos, eles servem para quê? Para direcionar o olho e a atenção da pessoa em um ponto específico que você quer destacar. Na informação total, tem algum ponto que é crucial. E aí você destaca. Qual que é a armadilha? É usar isso com equilíbrio suficiente para não tornar tudo no texto destacado, porque quando tudo está destacado, nada se destaca, percebe? Só que num mesmo texto, em espaçamentos diferentes, você pode usar, por exemplo, no começo um itálico, depois você usa um termo entre aspas, depois você usa uma frase em bold, depois você usa uma expressão entre... entre parênteses, o que você está fazendo? Você está dizendo para a pessoa, olha como isso é importante, agora olha isso também, agora olha isso, agora olha isso. Qual que é a riqueza dessa possibilidade? É que se você destaca algumas coisas no corpo do seu e-mail e a pessoa, vamos supor, que bata o olho só nesses destaques, ela consegue entender o contexto do e-mail. Então essa é a riqueza de você utilizar esses recursos de destaque. Vamos supor que é um e-mail de convite. Você pode colocar uma chamada de atenção em itálico no começo. Você pode colocar o nome do evento em bold. Você pode colocar a data entre parênteses e colocar um CTA entre aspas. Se a pessoa bate o olho só nesses destaques, ela tem a informação do e-mail todo. E tem condições de agir. Clicar em se inscrever. Essa é a importância. A pessoa não precisa ler tudo para entender a mensagem. Então, é, é, quando você quer uma comunicação mais ágil e quer, inclusive, direcionar o olho da pessoa para alguns pontos específicos, é muito importante que você utilize esses recursos como está escrito aqui. Negrito, sublinhado, eu tinha escrito de esqueci de falar, né? o sublinhado, itálico, listas, bullets. O que, é que são listas? Quando você vai descrever... Alguns passos, você coloca um tracinho, uma palavra, um tracinho, outra palavra, um tracinho, são listas. Outros são os bullet points, bolinha, palavra, bolinha, palavra, bolinha, palavra, ou números. Um, tal, dois, tal, três, tal. O que, que isso faz? Torna a leitura mais sistemática e dinâmica. É legal e prático. Você falar assim, tal dia vai acontecer tal coisa. E o que você vai ver lá? Um, dois, três, quatro. Ah, legal, agora entendi. Essa é a conclusão cerebral quando você facilita a leitura de uma peça de e-mail. A pessoa chega no final do e-mail com consciência clara do que aquele e-mail quis transmitir para ela. E isso ajuda a ação da pessoa de clicar no link do e-mail. Porque convenhamos, a não ser que seja um e-mail puramente informativo, todo e-mail pede um clique, pede uma ação. Porque normalmente você manda um e-mail para que a pessoa clique para ir para o próximo passo. Então, quando você utiliza esses recursos, o primeiro que eu falei e agora é esse dos destaques, você tem esse benefício de facilitar a ação da pessoa de clicar no e-mail. E isso, com certeza, todas as vezes que eu uso, aumenta a taxa de clique, porque você vai direcionando e conduzindo o que você quer que a pessoa faça.
0: É isso. É um outro ponto de destaque que não está aí também, é, mudança de cor, né? Mas daí acho que você tem que tomar um pouco de cuidado para não dificultar a leitura. Isso. Inverter coisa.
1: É, tem algumas coisas, inclusive, que antigamente eram mais usadas, hoje menos usadas, até porque dá um caráter de percepção de vírus, né? De coisa não, não tão séria, não tão confiável, né? Quando você mete ali no meio do e-mail uma tarja amarela ou um, um pedaço do texto em vermelho. É, isso dá um, não é uma estética comum, então tende a provocar uma certa desconfiança em algumas pessoas. tá? Mas se você testa e percebe que dá resultado, você pode criar um padrão estético próprio. Por exemplo, eu tenho um padrão de escrever e-mail. Nenhum parágrafo, nenhum e-mail meu tem mais de três linhas. É o máximo que eu escrevo? São três linhas seguidas. Eu prefiro duas, o ideal é uma. Não que é o ideal, né? Mas às vezes eu escrevo um e-mail com dez frases soltas. Ou três frases soltas, uma frase de duas linhas, mais duas frases soltas, um bloco de três linhas. Por quê? Eu estou aplicando tudo isso. E aí, dependendo da audiência com quem eu trabalho e do quanto essa audiência tá preparada para isso, eu meto lá uma tarja amarela. Porque aí o olho da pessoa vai direto ali. E se a pessoa já confia em mim, tem um relacionamento comigo, eu consigo usar isso sem provocar desconfiança. Mas aí é uma questão de teste e exercício. Eu conheço pessoas que começam e-mail com um bloco de texto em vermelho. Está tudo certo se a sua audiência aderiu a isso. Mas, a, a princípio, se você testar de sopetão assim, pode gerar uma estranheza. Mas é importante testar para saber se vai dar mais resultado. Eu sei de pessoas que têm mais resultado com isso e pessoas que não têm tanto resultado com isso. Então, cabe a você testar dentro da sua audiência.
0: O terceiro ponto, utilize imagens no seu e-mail. Tem um ponto aí que não, se fazer imagens muito bonitinhas não pega muito bem, né?
1: Exato. É, só... Mais uma vez, muito importante isso que você falou, mas aí tem, tem mais de um ponto. Existem pessoas que o próprio, a, a, a entregabilidade do e-mail fica prejudicada quando tem imagem. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm alguns mecanismos ali de restrição que ou não sabe como desconfigurar ou está configurado por padrão ou a pessoa mesmo configurou para não cair em armadilha é, e tal. É, e aí, sabe quando você manda um e-mail e tem a mensagem se você não consegue visualizar esse e-mail, clique aqui, isso é chato. Então, você tem que perceber também se a, se, a, se a ferramenta de e-mail que você está utilizando e se a maior parte das pessoas, qual plataforma de e-mail a maior parte das pessoas da sua audiência utiliza. Hoje a maioria é Gmail, mas quando você tem Hotmail, Yahoo, é, outras plataformas de, de, de e-mail, usar a imagem pode prejudicar a entregabilidade, mas é importante você usar e medir, porque usar a imagem e e-mail ajuda no clique, porque a imagem... Não precisa ir longe para repetir o ditado popular de que uma imagem fala mais do que mil palavras e a imagem ela atrai, a imagem canta, a imagem chama atenção, a imagem faz você parar. A imagem é ilustrativa por si só e ela estimula a ação da pessoa. Isso é psicológico. É mais gostoso ver uma imagem do que ler um texto. Isso é natural. Isso é natural. É... Só que aí tem esse ponto que você falou. Quando você usa uma imagem muito produzida no e-mail, a impressão que as pessoas tendem a ter é que algo muito produzido só foi muito produzido para me persuadir a fazer alguma coisa. Então, o mais legal de você utilizar no e-mail são as imagens que remetam a algum tipo de curiosidade, amadorismo ou espontaneidade. Por exemplo, aquele post-it que você escreveu na mesa quando você teve a ideia genial e ele foi amassado e jogado no lixo, depois você pegou, desamassou, fotografou e está usando no e-mail. Isso causa uma percepção de curiosidade muito grande. Tipo, você escreve um código num papel, fotografa esse papel e usa essa imagem no e-mail dizendo assim, o código que você está vendo nesse papel é o que promoveu um lucro de tanto, é o que deu para essa empresa a condição de, é o que fez com que a saúde dessa pessoa mudasse drasticamente. Como assim? Então, a pessoa para pela, pela, pela chamada de atenção da imagem e quando ele lê o texto, o texto explica o porquê daquela imagem, mas o contexto do e-mail depende do próximo passo. E para a pessoa saber o que aquele código revela ou o que aquelas três palavras naquele post-it escondem, ela precisa clicar para ir para a próxima página. E a próxima página pode ser um vídeo de vendas, pode ser uma página de captura, é, é, uma página de captura talvez mesmo, mas pode ser uma carta de vendas, enfim. Né? Pode ser o que você quer que seja o próximo, a próxima etapa. Então, essas imagens tendem a chamar mais atenção. Outra coisa, fotos tiradas espontaneamente. Aquela selfie que não está tão boa de qualidade, mas que representa muita coisa para você. Aquela foto inusitada, aquela foto amadora, sabe? Aquele registro amador. É, é, então, essas coisas, elas também tendem a causar uma impressão de familiaridade maior. Né? O, a, a espontaneidade, o amadorismo, sabe? O, o, a, a captura do registro é, é, não ensaiado tende a provocar mais adesão nas pessoas, porque as pessoas se sentem familiarizadas com aquilo. E, e quando você produz muito, a pessoa, é quase como a pessoa pensasse assim, qual a pegadinha disso? Né? Sabe, pô, fez toda essa produção só para me convencer de alguma coisa. Né? E quando é simplesmente um bastidor é, é. compartilhado, se torna naturalmente mais interessante. Isso é uma experiência que a gente pode ver de nós mesmos, né? É mais legal você espiar pela fresta da porta do que alguém vir te revelar alguma coisa.
0: Próximo ponto, utilize um PS. Esse daí serve meio que como destaque, né? Você vai dar uma resumida no e-mail se a pessoa passou o batido.
1: É, o PS, tem pessoas que pensam que o PS são complementos, mas o, 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 o PS mais legal é, que eu vejo que funciona melhor é se você conseguir sintetizar o teor do e-mail em duas ou três linhas num PS. Por que isso? Porque quando as pessoas estão habituadas a receber muitos e-mails, a tendência é que a pessoa queira o significado do e-mail rápido. E aí, uma das práticas já medidas até por ferramentas de entrega de e-mail é que muitas pessoas recebem e-mails, e quando esses e-mails têm um teor de texto, tem muito texto, as pessoas tendem a rolar até o final para ver o, o link, por exemplo. Para onde esse e-mail leva? Porque imagina, se a pessoa já confia na pessoa que mandou o e-mail, às vezes ela nem precisa ler o e-mail para querer clicar, e ela rola para o final. Então é importante que o PS seja um resumo do que foi dito e tenha o link de acesso. Ou pelo menos uma chamada, volta no link acima e clica. Né? O PS ele é para ser interessante, ele é para ser um resumo interessante do todo. Pelo menos é o PS que para mim faz sentido. Porque se você coloca um PS que é um complemento do e-mail, é como se a pessoa precisasse voltar no e-mail para entender por porquê daquele PS. Isso pode ser chato para uma pessoa que está com pressa. Então, o PS é um facilitador. Né? E que nada mais significa de para seu conhecimento. Para seu conhecimento, está aqui o resumo da informação geral. Clica aqui que você vai ter acesso. Então, basicamente é
0: isso. Você fazer um PS que é um complemento, volta naquele é. negócio que a gente falou no último episódio. né? Você frustra a pessoa e perde ela. Exato, exato. O último ponto deles é entenda o objetivo do seu e-mail. Fazendo isso, você consegue entender tipo onde você coloca o link. Se é um e-mail mais longo, se é um e-mail só de informação, isso vai facilitar também.
1: É, isso é um, um processo muito interessante. Eu, eu gosto de pensar muito nisso. É, uma coisa que eu gosto de usar e que melhorou muito o resultado de clique dos e-mails que eu escrevo é, primeiro, você colocar um link na primeira dobra. É, o que é a primeira dobra, por exemplo? Eu vou mostrar aqui no meu celular. E aí você tem que considerar que tem pessoas com celular de tela maior e pessoas com celular de tela menor. Então, por exemplo, você abre um e-mail aqui. Deixa eu pegar rapidamente aqui um, um e-mail. Então, eu abri um e-mail aqui. E aí, por exemplo, na primeira dobra aqui não precisa ver não. Mas na primeira dobra não tem nenhum link. A pessoa vai ter que rolar para achar o link. Se, se o link tivesse na primeira tela aqui, quando eu abro o e-mail... Por me conhecer e por confiar em mim, a pessoa poderia, sem muita leitura, clicar no link. Então, isso melhorou muito a taxa de clique dos meus e-mails. Eu escrevo ali uma linha, ou duas linhas, ou três linhas e link. Porque eu satisfaço a pressa de quem já me conhece. Eu satisfaço o nível de confiança de quem já me conhece. Quem precisa de mais para clicar, continua lendo. Continua lendo. E aí, essa é, é, é a primeira coisa. E aí, uma, uma outra coisa é assim, você entender o motivo pelo qual você está mandando o um e-mail e o objetivo que esse e-mail tem. Essa é outra coisa também. Por exemplo, se você está num processo de preparação e aquecimento da sua audiência, é importante que você filtre essa audiência. E você vá tornando ela mais consciente do que vem pela frente. Então, você não precisa de tanta pressa da pessoa clicar. Você precisa que ela entenda o contexto do que vai acontecer. Nesse caso, é melhor o link mais para baixo. Outra coisa, você tem uma oportunidade muito restrita, muito restrita, a um grupo muito pequeno de pessoas. É importante que você tenha muitos curiosos se inscrevendo nisso? Não. E qual que é uma forma de filtrar curiosos? É você escrever longos e-mails. Os curiosos não leem. Eles querem a coisa rápida. As pessoas que estão de fato interessadas na oportunidade, elas leem até o final. E se uma pessoa lê um e-mail muito longo até o final, você concorda que ela está muito mais aquecida e preparada para clicar do que alguém que bateu o olho numa ou duas palavras procurando um link? É aí que você separa os curiosos dos verdadeiramente interessados. Quer ver outra coisa? O seu e-mail é um e-mail de conteúdo. Só que é um conteúdo que vai levar para um vídeo. Para que, que você vai escrever um e-mail longo explicando tudo que a pessoa vai ver no vídeo? Então você faz uma chamada como se fosse uma headline curiosa que a pessoa vai ter a resposta do todo assistindo o vídeo. Então, saber do objetivo para o qual você está disparando o e-mail ajuda na configuração do corpo do e-mail. E, inclusive, onde você vai pôr a imagem, o link, onde é mais interessante. Se é um e-mail de vendas, por exemplo, você veio persuadindo as pessoas em toda a campanha. Agora você abriu o carrinho. Não adianta mais ficar contando história. É clica aqui e olha o que eu tenho para você. Porque toda a preparação tinha que ser feita antes. Se ela não for feita, não adianta querer fazer agora. Então, percebe como que... O motivo pelo qual você vai disparar o e-mail ajuda na configuração da estrutura do corpo do e-mail que o e-mail vai ter. Faz sentido ou não? Então, isso que é importante. Quer ver outra coisa? Até mesmo te ajuda a saber qual estímulo psicológico você deve usar. Então, por exemplo, se você quer usar aquele e-mail para transmitir a ideia de autoridade do especialista, né? se você quer... Vamos dizer assim que é um público frio que ainda não conhece muita coisa sobre o especialista. Então, você pode escrever um e-mail de autoridade. É importante que um e-mail de autoridade seja interferido por um link? Não. Então, você constrói todo o e-mail contando a trajetória do especialista para comprovar a autoridade dele. É um e-mail de prova. Então, você vai escrever o e-mail para mostrar provas. Qual é o momento? sabe? É, e, as, e assim você pode ir para Por exemplo, é um e-mail de escassez. Tá acabando. Então isso já começa lá no assunto. Tá acabando. E aí, mano, tá acabando e você tá enrolando. Tá acabando. Então é argumento pá, argumento pá, argumento pá. Então um e-mail desse tem três, quatro, cinco links pra deixar claro que a pessoa tem que clicar logo. Então isso cai para escassez, para urgência. Agora você quer escrever um e-mail de curiosidade para Sabe, estimular mesmo a atenção na pessoa para ela se interessar pelo que vem em seguida. Mano, eu tenho um dos melhores e-mails que eu escrevi. O e-mail começa com uma imagem. É uma frase curiosa e uma imagem. E aí depois vem toda uma relação daquela imagem, daquele cara equilibrista com o copy. Curiosidade pura. O que, é que um equilibrista tem a ver com o E o que, é que o seu fracasso... O que, que um possível fracasso de cop tem a ver com o erro de um equilibrista? E aí a pessoa se interessa. E aí ela clica para saber o que mais vem a seguir. Então, eu acho que pss, ter muito claro para que, que você está usando esse e-mail. É uma informação? É um convite? É um alerta de oportunidade? Você quer demonstrar autoridade, curiosidade, prova? Então, isso já ajuda você a saber se você quer direcionar a pessoa mais para clicar mais rápido para ir para o próximo passo ou se você quer né, estimular a pessoa a entender melhor o que de fato você quer transmitir naquilo ali. Isso, isso ajuda muito.
0: É isso. Tem mais alguma coisa que você quer adicionar?
1: Tem uma última coisa que eu quero adicionar que tem a ver com aumentar clique e performance de e-mail, que é a própria estrutura DIC. Né? Que eu já falei várias vezes da, da DIC o que, que é a Dic, né? É, a, o D é de disruptivo, né? Dic, D-I-C. O D é de disruptivo, o I de interessante e o C de comando. Comando no sentido de CTA, né? Call to action, que seria o C de call, né? De chamada, chamada para ação, call to action. Eu falo comando porque é a hora que você dá o comando para a pessoa agir. Agir. Então vamos lá. O que é o DIC? Só que aí, por exemplo, você viu que todo esse episódio eu falei do corpo do e-mail. Então eu estou me concentrando em como escrever um e-mail bom o suficiente para a pessoa querer clicar. Querer clicar. Mas não dá para desconsiderar, assim como eu já falei do e-mail em relação ao copy, é você esquecer que para a pessoa... <risos> ler o diabo do e-mail bom que você escreve, ela precisa querer abrir o e-mail. E aí tudo começa no assunto. Né? Então, por exemplo, falando do dique, tanto correlacionado ao corpo do e-mail, quanto a inclusão do assunto do e-mail, você tem que entender que o D de disruptivo começa no assunto. Né? O assunto é o que vai dar condição da pessoa abrir a peça de e-mail que você gastou tanto tempo e energia e inteligência para escrever. Então, se o assunto for ruim, sequer a pessoa vai ver a sua peça de e-mail. Bom, é, então, nesse D de disruptivo está incluso o assunto do e-mail e as primeiras linhas que causam uma curiosidade, uma disrupção. Caraca, nunca vi ninguém falando disso desse jeito. Mais ou menos isso, por aí. Quanto mais você exercitar a fazer isso, melhor vai ser. Né? É, é, por exemplo, esses dias eu, eu, eu achei muito curioso como, é, como foi disruptivo. Para algumas pessoas que já viram isso centenas de vezes, não, não. mas para mim, eu fui numa sorveteria e a pessoa pedia o sorvete na casquinha e aí o cara preparava o sorvete todo bonito e tal, não sei o quê. E depois ele pegava um prato e... o sorvete ponta-cabeça no prato. Grudava o sorvete ponta-cabeça no prato. É disruptivo. Pra que que fez tudo isso aí bonitinho desse jeito? Pra depois mostrar pra pessoa e... Pá! É disruptivo. Chamou minha atenção. A ponto de eu querer experimentar. Diferença? Nenhuma. É estética. Mas me chamou a atenção e me levou ao segundo ponto da estrutura Dick. DIC interessante. O que é disruptivo precisa também ser interessante. Porque uma, 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 uma coisa negativa também pode ser disruptiva, mas deixa de ser interessante. Faz sentido ou não? Uma
0: coisa negativa, até uma coisa inútil pode ser interessante.
1: Es... Pode ser disruptiva. Isso, disruptiva, perdão. É, entendeu? Então, por exemplo, é... um erro cometido, um acidente, uma agressão, é disruptivo. Porque normalmente você não está esperando, mas não é interessante. Então, é importante você conectar o disruptivo a como fazer com que essa disrupção curiosa leve a pessoa interesse. E aí, na decodificação, na explicação daquela disrupção, você consegue ser interessante o suficiente para a pessoa querer saber o que mais vem em seguida. Aí chega a hora de dar o comando. Quer saber mais sobre isso? Toca aqui. Essa é uma estrutura funcional para criar anúncio, para escrever e-mail, para fazer página de captura, disrupção, interesse, comando. Pensa nessas três partes. Você vai escrever anúncios melhores, e-mails melhores, páginas de captura melhores. É copy curto, né? É, é o copy curto. Então, é assim que eu gostaria de terminar essa parte. Se você fizer isso, você vai aumentar a performance dos seus e-mails. E não precisa ser nada muito elaborado. Você consegue ser disruptivo, interessante e dar o comando em questão de algumas linhas. Cinco linhas são suficientes para você ser disruptivo, interessante e dar um comando para ação. Então, por isso, acho que a gente encerra esse episódio de hoje. Também acho. Foi um episódio direto e reto, mas objetivo suficiente para você extrair algumas sacadas e começar a aplicar hoje mesmo nos seus negócios ou na sua carreira
0: é isso, então algum recado final Marcelo, em consideração. o
1: recado final é que se você está no Youtube, não que eu esteja desprezando quem não está no Youtube, se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução de podcast é... eu te admiro muito compartilhe com outras pessoas, transmita esse conhecimento para outras pessoas, estou até olhando aqui para o celular, não sei porquê mas eu tenho o hábito de fazer isso. Quando eu falo com quem está ouvindo, eu olho para o celular, que é a segunda câmera. Que só está vendo eu. É Exato. Esse. Dito isso, agora eu me volto para quem está no YouTube. Na descrição desse vídeo tem vários links que te levam para outros lugares onde eu também falo e ensino sobre copy, nomeadamente... A comunidade Cop Sniper, onde você tem o acesso à comunidade, o curso de Copy e o Swipe File, e também ao acesso para você saber mais sobre a imersão Copy Experience, onde é o grau mais alto que você pode ter comigo em copy.
0: Muito bom. Então, se você tiver no YouTube, links na descrição, se você estiver no Spotify ou outra, plataforma de reprodução de áudio, ou você vem aqui para o vídeo, ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Brajão, que tem os mesmos links. Onde você tiver, tem playlists e listas de reprodução para todos os episódios da MRCast. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais. Fui.